0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen, dem christlichen Podcast. Wir sind Simon Hillebrecht und Heike Schäfer. Und wir treffen uns alle zwei Wochen mit wechselnden Gästen und sprechen über Themen, die uns alle etwas angehen. Und dieses Mal, wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt, ist Andreas Hahn bei uns zu Gast. Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen der EKVW. Hallo lieber Herr Andreas Hahn. Ja, hallo. Und herzlich willkommen auch alle, die zuhören. Wir haben in der letzten Folge schon ein wenig gemeinsam überlegt, was uns zum Thema Sekten einfällt, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, wie es bei Ihnen so aussieht. Aber vielleicht erzählen Sie zu Beginn am besten erstmal, was man eigentlich genau macht, wenn man als Beauftragter der EKVW für Sekten und Weltanschauungsfragen da ist.
1: Ja, okay, kann ich gerne machen. Also. Das Wichtigste ist natürlich die ganze Beratungstätigkeit. Also das heißt, dass bei mir Menschen anrufen, selbstbetroffene, angehörige Freunde, die sagen, mein Sohn, mein Freund äh, hm. ist in so einer seltsamen Gruppierung, verhält sich komisch. Das sind dann oft Dinge, wo ganz viel zusammenkommt. Also es sind Einzelpersonen, die einfach konkrete Beratung haben wollen. Wie ist das einzuschätzen und was können sie jetzt vielleicht auch machen? Dann gibt es auch natürlich Institutionen, die anrufen. Also eine Jugendrichterin, die fragt, was ist denn mit diesem komischen Deliquenten los, dass der sich weigert, in so eine Gruppentherapie zu gehen? Und der sagt, er ist aus der und der Gruppe. Was können sie denn dazu sagen? Reporter wollen irgendwas wissen. Das Thema Verschwörungstheorien ist natürlich jetzt en vogue und wird mhm. ständig wieder angefragt. Und ja, letztlich ist es dann natürlich auch unsere Kirche, die immer wieder was wissen will, also wo es dann um Orientierung geht zu bestimmten Phänomenen, zu bestimmten Anbietern und wo man dann oder wo ich dann eben auch versuche zu gucken, wo kann ich da Beratungen konkret geben, wenn es um eine Orientierung in dieser religiösen Vielfalt geht, wie kann man Pluralismus ernst nehmen und trotzdem den evangelischen Glauben ver? kündigen und beibehalten. Also Beratung ist ein ganz wichtiges Feld natürlich. Für die Beratung heißt es natürlich auch, ich muss ordentlich recherchieren, damit mm. ich die entsprechenden Phänomene kennenlerne. Also nicht nur im Internet rumklicken, sondern da gehört, das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, da gehört es mm. auch Feldforschung sozusagen ja. dazu, okay. wo man dann eben ähm, solche Dinge besucht. Ich melde mich in der Regel auch vorher an und dann gibt es oft auch Gesprächsmöglichkeiten, um das einfach kennenzulernen.
2: Entschuldigung, was ist so dazwischen. Ja, wie sieht Feldforschung aus? Also Guten Tag, ich bin der Sektenbeauftragte der EKVW. Ich nehme jetzt mal in Ihrem Gottesdienst teil. <lacht> ja, so, so ähnlich. Also
1: ich versuche da vorher anzurufen oder per Mail sagen, ich würde gerne mal einfach mal gucken. Ähm, manchmal liegt es dann daran, dass Konkret einfach mal eine Anfrage kam und ich damit jetzt nicht viel anfangen konnte. Oder ich habe einfach etwas entdeckt und sage, ich möchte mal wissen, wo kommen die eigentlich mhm. her. Mhm. Und dann ergeben sich oft Möglichkeiten zum Gespräch.
2: Wie ist die Reaktion, die Sie auf so eine Anfrage bekommen? Genau, unterschiedlich. Fühlen Sie sich wie ja.
0: Tiere im Zoo dann in dem Moment? Ähm, oder gibt ist es das auch, ja. Oder also, schon
2: angegriffen von dem Anruf? Ja
1: manche äh, also reagieren gar nicht die habe ich dann per mail angefragt und da mhm. passiert da nichts auch das ist natürlich ein Zeichen ja äh, wenn es um, um solche Dinge geht ähm, sagen wir wenn es um Migrationsgemeinden geht von migrationsgemeinden etwa die sind dann oft sehr offen mhm. und da sagt man herzlich willkommen kommen sie kommen sie mhm. gerne mhm. Ähm, oftmals sehe ich das auch ein bisschen als so ein Indikator an, wie weit will man sich eigentlich öffnen? Ich mhm. versuche immer deutlich zu machen, da werden wir sicherlich auch noch zu kommen, mhm. dass es nicht darum geht, hier Sektenstempel zu verteilen, mhm. sondern eben eine grundsätzliche Orientierung zu ermöglichen und sich dann eben auch zu informieren.
2: Ihr seid jetzt Sektestufe drei. Genau, ja.
1: Deswegen sagen es schon manche Kollegen oder sind meine Kollegen in der EKD, in der EKD Landeskirchen auch eher nur Weltanschauungsbeauftragte. Mhm. Bei mir ist diese Doppelung Sekten und Weltanschauungsbeauftragte noch ich sag mal, das hat den Vorteil, dass ich jetzt nicht als jemand auftauche, der irgendwie so religionswissenschaftliche Forschungen betreibt, mhm. sondern der Religiosität und Weltanschauung auch in den Dark and Bloody Seiten zum Gegenstand. Mhm. Hat. Aber ja.
2: Sekte ist von meinem Gefühl her viel stärker wertend ja, als natürlich. Weltanschauung, Richtig. also ja, genau. auch als, mhm. als mhm. Titel und wenn man als Kirche ja. sagt, wir haben nicht ausschließlich nur, nur ich mache Anführungszeichen, ähm, ein Weltanschauungsbeauftragten, sondern einen für Sekten und Wäsche. Damit positioniert man sich auch als Kirche. Oder indem man sagt, wir, wir sortieren Gruppen als Sekte ein, ja. was ja deutlich mhm. negativ mhm. konnotiert ist. Ja, da
1: steckt natürlich so ein bisschen das alte Verständnis von Apologetik dahinter, also der Verteidigung sozusagen des christlichen Glaubens. Mhm. Und die früheren Sektenbeauftragten, haben sie vielleicht ein Stück weit auch so verstanden. Ja? Mhm. Also eher so aus einer Position heraus, wir haben den wahren Glauben und jetzt testen wir mal die anderen, ob die schon schlimm sind oder mhm. vielleicht gerade so noch gehen. Mhm. Das Verständnis haben wir eigentlich abgelegt. Mhm. Also ich gebrauche den Sektenbegriff eigentlich aktiv kaum, mhm. Höchstens, um deutlich zu
0: machen, also Religiosität kann auch dunkle
1: Seiten haben, hm.
0: äh, aber nicht mehr. Mhm. Hatten Sie immer schon Ihr ganzes Berufsleben oder mhm. vielleicht schon davor ein Interesse an anderen Weltanschauungsfragen mhm. oder hat sich das irgendwann im Laufe der Zeit einfach entwickelt?
1: Also ich, wenn ich so zurückdenke, dann stelle ich fest, so Mitte der 80er Jahre, mhm habe ich in Tübingen studiert. Und seinerzeit war die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Stuttgart. Und das habe ich irgendwann mal zufällig entdeckt und habe gedacht, das ist ja der Hammer, was die machen für interessante Sachen. Mhm. Und auch, wie die sich positionieren. Also, dass sie nicht abqualifizieren, also nicht Sekte, Stempel, ja oder nein, sondern sehr differenziert an diese Sache herangehen. Und dabei ist irgendwie schaffen, sozusagen eine evangelische Position deutlich zu machen mhm. und trotzdem den Gesprächspartner ernst zu nehmen. Das hat mich also Mitte der 80er Jahre eigentlich schon, schon immer interessiert. Und ja, ich bin da so ein bisschen so dran geblieben habe deren Sachen gelesen, aber das war für mich dann immer, das war so echt so die, die ganz höchste Qualifikation in mhm. diesem Bereich. Und jetzt darf ich da mitspielen. Das finde ich dann total klasse. Also es ist eigentlich schon eine Sache, die mich seit
2: vielen Jahrzehnten bewegt hat. Wie hat sich wie hat sich das Verhältnis von damals zu heute verändert? Also, als jemand, der nicht die 80er miterlebt hat, wie war, was war das Spannungsfeld damals zu, in, in Fragen, Sektenfragen zu heute? Hat sich das verändert? Also, es hat sich schon verändert und der Umzug nach Berlin. In den 90er Jahren.
1: Der ist, glaube ich, ein Indikator dafür. Also in Stuttgart war das nicht zufällig angesiedelt, weil das Ländle, die, also Württemberg, ein sehr, wie soll man sagen, religionsproduktives Aha. Land ist, in der es einfach ganz, ganz viele ähm, jedem Dorf seine Sekte. Ja, so ähnlich. Ne? Also ganz viele kleine, kleinere Gruppierungen gibt, in der die, die Anthroposophen sehr stark vertreten waren, in der es so frühform damals diesen New Age noch, aber sagen wir also Esoterik eben stark vertreten war. Und dann kommt der Umzug nach Berlin und man kommt dann zum Beispiel auch in so einen zunehmenden Säkularismus hinein, also in verschiedene Facetten von Religionsdistanz, die dann wichtiger werden. Ähm, also das ist so ein Punkt, der sich schon geändert hat und ich habe auch den Eindruck, ähm, dass man zumindest in der Zeit auch sagen kann, ähm, die Vielfalt ist größer geworden. Die Unübersichtlichkeit mm. ist, ist noch mal sehr viel größer geworden, als das bis dahin so der Fall war. Ähm, wir haben Vielleicht früher noch, also auch noch vor der Zeit, wo ich die IZW die kennengelernt habe, dass man sagen kann: da gibt es sozusagen die großen klassischen Sekten. Dann gab es ja auch die Debatte um Scientology, also hat man sozusagen die Zeugen Jehovas und Scientology, das waren die großen. Noch vorher über Friedrich Wilhelm Haag, den damaligen bayerischen Kollegen, diesen Begriff von Jugendreligionen, ja, die Haare Krishna mit ihrem ah, okay. orangen Outfit und mhm. die dann die Jugendlichen plötzlich an sich zogen. Das waren schon fremde Gruppierungen. Da wurde es auch zum ersten Mal auch wirklich als gefährlich angesehen. Mhm. Ähm, aber das waren sozusagen waren feste Größen. Und man hat jetzt so den Eindruck, dass in den letzten vielleicht auch 20 Jahren äh, wir eine zunehmende Aufsplitterung haben. Also zum einen, was man überbeobachten kann im christlichen Rahmen. Mhm. Also eben nicht mehr nur mal große Verbände freikirchlicher Art, sondern eine Fülle sehr unterschiedlicher Neugründungen im Bibelfundamentalismus, im charismatischen Raum. Dann haben wir eine Ausdifferenzierung in der ganzen Esoterik, ähm, die ja zunehmend auch sozusagen ein großes Marktsegment in der, in der Weltanschauungsarbeit bedient. Ähm, dann habe ich auch so den Eindruck, ähm, so die Fragen nach Lebenshilfe oder auch Selbstoptimierungsangeboten ist stark geworden, die gar nicht so religiös sind, sondern weltanschaulich sind. Aber wo wir dann mhm. Lebenshilfe-Coaches haben mit großen Versprechungen, ähm, auch da, die machen uns auch zunehmend Probleme. Dann kommt natürlich die Globalisierung dazu, also wir haben zum Beispiel jetzt, bei uns ploppt gerade Shinjeonji auf, eine südkoreanische Gruppierung, die in Corona-Zeiten mal relevant geworden ist, weil das so richtige Hotspots geworden sind. Ich sag den Satz mal, also Shinjeonji ist bei uns in letzter Zeit aufgeploppt, eine südkoreanische Gruppierung, die... Ähm durch Corona bekannt geworden mhm. ist, weil es ein Hotspot für mhm. Corona mal geworden ist. Eine Gruppierung, die unter ganz verschiedenen Tarnidentitäten auftritt ähm, und Bibelkurse anbietet und Leute an
2: sich zieht. Haben, konnten Sie da einen Faktor ausmachen, der dazu geführt hat, dass sich das, dass diese Entwicklung so Also kann man die analog zum, zum, zur Entwicklung des Internets betrachten oder mhm. Weil die Globalisierung sowieso zugenommen hat. Also mhm. gib, haben Sie da einen Faktor ausgemacht, der das so vorangetrieben hat, dass sich mhm. das immer wieder so aufsplittert? Mhm. Also ich würde sagen, das Phänomen von so gesellschaftlicher struktureller Pluralisierung
1: mhm. und ähm, Abbau von Institutionen, das ist glaube ich so ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Motor noch mehr als Globalisierung, habe
2: ich so den Eindruck. Weil feste Institutionsgrößen an Bedeutung verloren haben, für, ist quasi dann so eine Suchbewegung entstanden? Oder? Das könnte ich mir gut vorstellen. Also das okay. gilt ja für alle Institutionen.
1: Das mhm. sind ja nicht nur religiöse, das sind ja auch politische und, und dergleichen mehr, die mhm. einfach an Bedeutung verlieren. Das politische Spektrum splittet sich auf. Die ähm, individuelle die individuellen Wahlmöglichkeiten für eigene mhm. Lebensentwürfe werden größer, werden auch eingefordert. Man möchte nicht mehr fremdbestimmt mhm. sein, sondern eben selbst wählen, was man wählt und warum dann nicht auch die Religiosität. Und wenn mhm. es so viele Angebote gibt und da spielt natürlich die Esoterik meines Erachtens eine große Rolle, dann kann auch eben sowas wie eine Patchwork-Religiosität entstehen, mhm. eben wo wir aus ganz verschiedenen Versatzstücken uns etwas zusammenbauen können ohne den Anspruch zu haben, dass das jetzt ein in sich geschlossenes Lehrgebäude sein kann oder sein Brauch, ähm, sondern dass man sich eben diese Aspekte zusammensucht mhm. und und sich dann seine eigene reliosität im Grunde bastelt. So eine gewisse Gegenbewegung, aber die haben wir in Westfalen nicht so stark, sind dann vielleicht noch sozial-utopische Lebensformen. Mhm. Also die Anastasia-Bewegung zum Beispiel, die so Landhöfe aufkauft und ähm, dann eben Lebensgemeinschaften etabliert, die dieser Vereinzelung dann ja
2: auch wieder entgegenwirken. Und die Gedanken. nächste Frage, die sich quasi anschmiegt zum Thema, was bedeutet, also versagen wir da als Kirche gerade oder müssen wir einfach so einen Auftrag die würde ich noch nicht stellen, Simon. Genau. Sondern taucht gleich nochmal in unserem Entweder-Oder-Spiel auf und dann...
0: Außerdem muss ich jetzt einmal Anwalt der Aufgabe der Woche sein. Das ist schon wahnsinnig interessant und ich merke, dass wir eigentlich schon voll tief in unserem Thema drinstecken, was wir uns vorgenommen haben für diese Runde. Aber bevor wir die Aufgabe der Woche vergessen... Beantworten wir die einmal gerade. Ich lese sie noch einmal
2: vor. Simon ist so ein bisschen unserer Struktur. <lacht> einer muss das machen.
0: Welche Menschen, denen du heute begegnest, haben gute Nachrichten? Welche brauchen gute Nachrichten? Und was für gute Nachrichten sind das? Herr Hahn. Dann
1: fange ich mal an. Also ich bin heute außer meiner Frau eigentlich nur Menschen digital begegnet. Äh, außer bei einer Walking-Runde, Hunde, Leuten, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich bin da vielen Digitalbegegnen, aber wir sind gerade in einer großen Diskussionsrunde über das Thema Missionsverständnis unserer Kirche, ein Auftrag der Landessynode auch. Mm. Und da war einfach für mich eine sehr gute Botschaft ähm, desjenigen, der die internationalen Gemeinden im Rheinland auch vertritt, Mike Lee, ähm, der einfach mit einer so freundlichen und zugewandten, Art auf mich zukam, sagte, das ist für mich jetzt eine gute Botschaft, sagen, da können wir an dem Bereich weiterarbeiten. Da sehe ich Menschen, die haben ein großes, auch missionarisches Interesse, das finde ich einfach klasse und die können wir gewinnen. Und als wir dann weitergingen in die Frage so, ja, wer macht denn jetzt eigentlich die Redaktionsarbeit für diesen Text, hatte ich mich sehr bedeckt gehalten, mhm. kam allerdings aus der Sache nicht raus und habe dann gemerkt, dass ich meiner Kollegin da eine gute Botschaft geben kann, wenn ich sage, ich weiß zwar nicht, wie ich das zeitlich schaffe, aber ich bin gerne dabei.
0: Hm, super, das ist spannend. Unser nächster Gast wird wahrscheinlich Dietmar Ahrens sein und dann wird das genau Thema werden. Wie gucken wir eigentlich auf Mission? Eike? Ähm,
2: ich hatte eine faktische gute Nachricht. Für mich war irgendwie, bei mir steht das Impfen jetzt bald irgendwann ins Haus. so Ist schon jetzt Termin? Nee, aber man konnte sich irgendwie impfbereit schon melden als, als Angestellter der Jugendhilfe und Grundschule und so weiter. Die sind ja jetzt vorgerückt. Und das finde ich, find ich eine ganz beruhigende Nachricht gerade. Aber, und das sonst ging es mir heute wie Ihnen, Herr Hahn, ich habe seit heute Morgen irgendwie... 9 Uhr in, von einer in die nächste Videokonferenz, ähm, gab es heute so einen Moment Zeit mit Abstand einen Kaffee mit jemandem zu trinken. so Und das fand ich einfach mal wieder so ein persönlicher Austausch über, was bewegt einen eigentlich gerade und einfach Gedanken austauschen. Das merkte ich, das war jetzt vielleicht keine faktische gute Nachricht, aber es war eine gute Nachricht für die Seele. Mhm. So <lacht> ähm, diese 20 Minuten des Kaffeetrinkens und Plauschen und ein bisschen plaudern und so. Das war meine gute Nachricht heute am heutigen Tag, genau. In
0: der letzten Folge haben wir das Thema von heute schon so ein bisschen angerissen. Wir haben es vor allem festgemacht an Corona-Leugnern und QAnon, also dieser großen Bewegung aus den USA. Und Ike hat eine ganz spannende Geschichte erzählt, an der wir festgestellt haben, dass auf einmal Sekten, wir benutzen jetzt einfach mal das böse Wort gerade in diesem Satz, scheinbar auch in unserem Leben auftauchen und das hätten wir, haben wir beide einhellig gesagt, vorher eigentlich nicht gedacht und wir sind uns eigentlich auch sicher, dass wir es nicht warten, dass wir es nicht nur nicht wahrgenommen haben, sondern dass anscheinend Sekten in unserer Welt oder unserer Gesellschaft zumindest scheinbar momentan großen Auftrieb haben. Die spannende erste Frage an Sie als Profi wäre, können Sie sich einen Reim drauf machen, warum das so ist? Oder liegen wir vielleicht doch falsch? Und es ist gar nicht so, sondern wir merken es jetzt gerade nur anders. Also möglicherweise trifft genau
1: Letzteres zu. Also wenn wir jetzt an das Aufploppen von Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien, Verschwörungsdenken, wenn wir das in den Blick nehmen, dann ist ja gar nicht klar, ob jetzt tatsächlich, ob tatsächlich mehr Menschen an solche Verschwörungen glauben oder nicht. Es gibt mir bekannt jedenfalls ganz wenige äh, empirische Untersuchungen zu diesem Phänomen, weil das auch so schwer fassbar ist. Wo fängt denn Verschwörungsdenken an und, und wo nicht? Ähm was auf jeden Fall natürlich auffällt, sie treten in den Fokus der Öffentlichkeit. Mhm. Und das ist uns in der Weltanschauungsarbeit ganz stark aufgefallen. Also als wir an unserer Orientierungshilfe gesessen haben, evangelische Orientierung inmitten in weltanschaulicher Vielfalt, eine kleine Publikation für, für Kirchengemeinden, die wir zu viert angegangen sind, kam im Zusammenhang des Attentats von Hanau okay. das Thema Verschwörungstheorien bei uns auf. Und wir haben gesagt … Das müssen Sie
0: gerade noch mal skizzieren. Also, ich glaube, Hanau ja, genau. ist uns gerade noch irgendwie im, im Begriff. Das ja, war ja auch gerade genau. das Gedenken. Aber in welchem Kontext sind ja. da Verschwörungstheorien? Also, wir
1: wissen von diesem Attentäter, dass er ja. sehr stark eben im Grunde vollgepumpt war mit, mit äh, rechtsradikalen und rassistischen Verschwörungstheorien, zu denen auch zum Beispiel die Reichsbürger gehören, ja. Zu denen man ja auch lange sagte, naja, das ist ja ein bisschen sonderliche Gruppierung. Die haben ein seltsames Verständnis politischer Art, bis dann ein Polizist auch mal erschossen wurde bei der Stürmung einer Wohnung und man plötzlich sagte, so so ganz einfach ist das nicht. Und das ist natürlich jetzt im Zusammenhang der, der Corona-Leugner nochmal wieder stärker geworden und auch QAnon da spielen sicherlich mehrere faktoren mit einer rolle und ich glaube dass hier äh, gerade das thema internet natürlich ganz massiv mm, wichtig ist Fall, ja. also wenn man die beiden dinge noch mal auseinander nimmt ja dann würde man sagen also ähm, bei den corona leugnern und auch den impfleugnern kommen sicherlich ganz verschiedene motive zusammen mm. also wenn man sich die die ähm, querdenker demos anguckt dann stellt man eben fest äh, auf der einen seite, sind das wirklich sehr radikale Leute. Auf der anderen Seite kommen da auch einfach Impfskeptiker, sage ich mal, genau. mit rein, die sagen, ich werde ja gar nicht mehr gehört oder werde gleich in so einer Ecke gepackt. Es gibt dann Esoteriker, es gibt Yogatreibende, die über die esoterische Schiene möglicherweise da rangekommen sind. Und es gibt eben auch Rechtsradikale und Reichsbürger, die da mit dabei sind. Und die bilden eine ganz seltsame Mischung, sodass man vielleicht sagen kann, Leute, die schon vorher eine gewisse Offenheit für Verschwörungs Denken hatten, tauchen jetzt hier auf und kommen mit, ohne dass sie sich gleich sozusagen einem großen übergeordneten äh, Verschwörungskonstrukt anschließen müssen. Und das gilt natürlich für QAnon auch nochmal in besonderer mhm. Weise. Ja, das ist ja entstanden aus den USA, mhm. aus so ganz seltsamen äh, Internetportalen mhm. 4chan, äh, wo dann eben ein Q behauptet hätte, er hätte Einblick daran, dass äh, Hillary Clinton zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt verhaftet würde. Das ja, war genau. zwar nicht der Fall, ja. äh, aber die Leute, die dies gerne gesehen hätten, haben das eben weiterverfolgt. Dann gab es diese Pizzagate-Geschichte, mhm. also dass in einer bestimmten Lokalität Kinder festgehalten würden, gefoltert würden, damit sie Angst kriegen. Äh, und äh, das Adrenochrom dann aus dem Blut äh, entnommen werden konnte für Verjüngungszwecke und absurde Sachen. Bis dahin, dass einer diese Pizzeria stürmte und noch nicht mal einen Keller feststellte. <lacht> ähm, das hat alles nichts gemacht, ja. äh, weil es eben eine bestimmte politische Kultur vielleicht auch bediente und jetzt Leute in der Lage waren, da auch anzudocken und diese Geschichte weiterschreiben können. Also QAnon ist für mich so ein Beispiel dafür, wieso Verschwörungstheorien gar kein in sich geschlossenes Konstrukt sein müssen, sondern sozusagen eine eine Erzählung bilden. Eine Verschwörungserzählung bilden, an die andere Leute andocken können. Und diese Verschwörung mit Seiten, mit Prequels und Sequels sozusagen, ja, okay. wie, wie bei Filmen, einfach weiterschreiben können. Sich da ganz unterschiedlich eben andocken können. Ja, und äh, Querdenker Q, QN, ähm, das kann
2: natürlich dann auch schon auch symbolisch eben ähm, eine enge Beziehung ein. Was ich jetzt die ganze Zeit schon festgestellt habe, vielleicht können Sie mal so Kriterien quasi mal sagen ja. Wodra man festmachen kann, Das ist eine Sekte okay. mhm, mh. Und unterscheidet sich das zu mhm. Verschwörungstheoretikern quasi. Ah, okay mhm. so. Mhm. Und dann stelle ich meine ketzerische Frage okay. Ja.
1: okay. Okay, äh, vielleicht drei, drei Punkte. Also erstens, mhm. wenn man so fragt, was ist eigentlich eine Sekte und was ist nicht eine Sekte, dann suggeriert man, als ob es da ein klares Schwarz-Weiß gäbe. Das ist natürlich der Hintergrund, wenn mich Menschen fragen, ist das nicht eine Sekte? Dann versuche ich immer irgendwie sozusagen die Frage umzukehren, was verstehen sie denn eigentlich darunter? Und dann kommt man ganz gut ins Gespräch. Mhm. Dieser Sektenbegriff ist natürlich sehr alt. Ja. Also Früher hat man gesagt ähm, Abspaltung von einer Mutterreligion mit kirchentrennender der Sonderlehre, sagen wir es mal so abstrakt. Ja, Das hat eigentlich kaum jemand interessiert, wenn er sich nicht für Religion interessiert. Ähm, wenn man heute von Sekten spricht, dann sagt man, das sind Leute, die sind böse. Die, die gehen mit ihren Mitgliedern schlecht um und die halt mhm bringen Konflikte in unsere Gesellschaft mit rein. Es gab in den 90er Jahren eine vom Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission, sogenannte, sogenannte Sekten- und Psychogruppen hieß die. Und die haben auch im Grunde als Ergebnis gehabt, der Sektenbegriff ist untauglich, um das zu beschreiben. Denn wer, wer legt jetzt fest, was eine Sekte ist? Mhm. Die, die mehr sind? Oder die zuerst da waren? Also sind wir als Protestanten, eine katholische Sekte sind wir als Christen, eine jüdische Sekte und so weiter. ja. Mm, das ja. macht wenig Sinn. Das kann man dann zwar sagen, aber was was soll man mit diesem Begriff? Dann wird er unscharf. Mm. Äh, wenn man dagegen jetzt einen eher sozusagen ethischen Sektenbegriff, oder einen sozialen Sektenbegriff, sozialwissenschaftlichen Sektenbegriff äh, nimmt, dann würde man sagen, das sind eigentlich Gruppen, die konflikträchtig sind. Mm. Und dann sieht man schon, dann kann man da nicht klar Schwarz-Weiß sagen, sondern gibt es eine große Grauzone. Dann kann man nämlich versuchen konfliktträchtige Merkmale ähm, aufzuführen, zu erkennen und sieht dann möglicherweise auch, dass es bei diesen konfliktträchtigen Merkmalen Unterschiede gibt. Also da gibt es vielleicht harmlose, ja, also der eine sagt, ich habe Recht und du nicht. Bei mir ist die absolute Wahrheit. Kann man sagen, ja, ist okay, kann jede Religion für sich sagen. Wenn die aber jetzt zum Beispiel gekoppelt wird mit Schwarz-Weiß-denken, mit einer zunehmenden Abschottung nach außen und einer starken Bindung nach innen. Mhm. Wenn dort äh, gewisse Geheim, eine gewisse Geheimwissenschaft oder so verborgene Wissensfragmente ausgeteilt werden, mhm. vielleicht durch Führungspersonen, die nicht kritisierbar sein dürfen, die vielleicht sogar zu einem Führung Führerkult sozusagen ausgebaut werden. Mhm. Äh, wenn dann vielleicht noch so apokalyptische Dimensionen mit reinkommen, nahes Weltende bei, bei Christen oder, oder mhm. es, es geht bald die Welt sowieso unter oder sowas. ja ähm, Und äh, dann zusätzlich noch ähm, Vielleicht dann eben Verschwörungsdenken dazukommt, die anderen sind alle böse und es dann eben zu zunehmenden Abhängigkeiten familiärer, sozialer, unfinanzieller, beruflicher und sonst wie Art gibt, dann merkt man eben von so ganz harmlosen Konflikten gibt es eine, eine Linie zu wirklich schwierigen Konflikten. Mhm. Mhm. Und deswegen sprechen wir manchmal von dem Phänomen Versektung, also wenn eine Gruppe immer stärker solche konfliktträchtigen und problematischeren konfliktträchtigen Merkmale anhäuft. Mhm. Auch das erleben wir zum Beispiel, ja, bei immer wegen bei christlichen Sondergruppen, ähm, die dann zunehmend einfach schwierig werden. Ivo Sasek, äh, Organische Christusgemeinschaft, ist so, so ein Beispiel. Oder der, das Problem der Entsektung, dass eben solche konfliktträchtigen Merkmale zunehmend abgebaut werden. Also beispielsweise bei der Neuapostolischen Kirche kann man das ja sehr deutlich sehen, mhm. ja, die tatsächlich auch konflikträchtige Merkmale früher hatten und die jetzt ganz, ganz stark im Grunde abgebaut haben. Also das wäre jetzt im Grunde sozusagen die Frage, wie geht man damit um? Ab wo setze ich jetzt den Stempel? Und dann merkt man, glaube ich, schon, das ist schwierig und das kann man gar nicht so sagen. Mhm. Ja, deswegen sagen wir manchmal so, es gibt sektiererische Züge oder es gibt das Phänomen von Versektung, Entsektung, aber immer eher in so einem komparativen Sinn, also Steigerungssinne, aber nie in einem absoluten okay.
0: Sinn. Aber könnte man, könnte man sagen, dass jede Sekte zumindest das Ziel hat, irgendwie die Welt zu erklären, also um den Bogen zur Welt, um den Bogen zur Weltanschauung zu zu ja. fragen. Also ist es immer also hat jede Sekte so einen hermeneutischen Zug quasi. Also so verstehen wir ja. quasi die also, okay. die,
1: das ist natürlich jetzt, also, wenn wir jetzt auch den Begriff konfliktträchtige Gruppe wieder nehmen, würde nur sagen, eine Zunahme an konfliktträchtigen Merkmalen geht oft einher damit, dass man so einen Allerklärungsanspruch auch hat. Und dann kämen wir in der Tat jetzt eben zu den Verschwörungstheorien, mhm. die natürlich auch mehr oder weniger beanspruchen, äh, wir können die Welt erklären, zum Beispiel der Gestalt, es gibt keine Zufälligkeiten, keine Unglücke oder sowas, sondern alles ist gesteuert. Das ist ja das, ja das Geheimnis von Verschwörungstheorien, ja, dass eine, kleine verborgene Clique im Hintergrund die Fäden zieht. Mhm. Ähm, fast immer eigentlich mit dem Anspruch, wir wollen die Weltmacht an mhm. uns reichen, reißen. ja Wir ziehen die, die Weltherrschaft an uns. Ähm, und, die und diejenigen, die diese Verschwörungstheorien eben verbreiten, meinen, sie haben es jetzt aus irgendeinem Grund erkannt. Und die anderen sind eben noch die unwissenden Massen, die wir überzeugen müssen. Und das geht natürlich einher mit den, mit den Querdenker-Demos. Auch hm. da, wie gesagt, nochmal, das gilt nicht für alle. Aber da gibt es natürlich auch einen guten Prozentsatz von Menschen, die mitgehen und denken. Also die Pharmaindustrie, Bill Gates oder wer auch immer, will im Grunde hier die Weltherrschaft an uns an sich reißen ähm, und verbreitet deswegen Corona oder auch das Gerücht von Corona. Hm. Denn hier ist nämlich nochmal ein interessanter Aspekt bei den Verschwörungstheorien dabei. Und das gilt möglicherweise auch für sektiererische Gruppierungen. Ähm, man braucht gar kein geschlossenes Weltbild. Also wir stellen fest, Menschen, die eine hohe Affinität zu Verschwörungsdenken haben, also in der Psychologie, bei Pia Lamberti aus, aus Mainz etwa spricht man von Verschwörungsmentalität, sagen Menschen, die also einen hohen Anteil an Verschwörungsmentalität haben und hohe Werte für den Marker Verschwörungsmentalität zeigen, die glauben möglicherweise an völlig widersprüchliche ähm, Inhalte. Also die können zum Beispiel gleichzeitig sagen, ähm, Bill Gates möchte die Überbevölkerung, die Bevölkerung ausrotten durch Corona und sagen zugleich, Corona ist nicht schlimmer als eine Grippe. Ja, und das wird uns nur suggeriert, um unsere Menschenrechte zu beschneiden. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem, das in einzusetzen. Ähm, Hauptsache das Thema Corona-Maßnahmen stimmt. Mhm. Mhm. Das ist irgendwie verrückt, aber ähm, das stellt man
0: eben fest, ja. Was macht denn Verschwörungstheorien und oder Sekten oder alternative kleine Weltanschauungen jetzt gerade in dieser Zeit so attraktiv, dass die das gesellschaftliche ja. Forum, müsste man ja schon fast sagen, bekommen, das sie gerade haben? Also es wird ja an allen Ecken und Enden darüber berichtet und scheinbar, so haben wir festgestellt, rückt es auch an uns, die wir uns nicht sehr verändert haben wahrscheinlich, näher heran.
1: Ja. Also mein Eindruck ist, es ist eine ganze Reihe im Grunde so psychologischer Momente. Ja, Also sie liefern eine Welterklärung, hm. da wo man in dieser Komplexität unsicher ist. Es ist nicht unbedingt eine Reduktion von Komplexität, wie man dann manchmal sagt. Ja, die Komplexität bleibt, aber sie wird handhabbar. Und das, glaube ich, ist vielleicht das wichtigste Motiv, eine Verschwörungstheorie setzt einen Menschen macht einen handlungsmächtig. Hm. Ich bin nicht mehr ohnmächtig diesen okay. Dingen ausgesetzt. Ja, ich gucke jeden Tag in die Zeitung, wie sind denn jetzt wieder die Inzidenzen? Okay, Ach, ja. du liebe Zeit und da sind wieder irgendwelche komischen Partys gewesen und deswegen ploppt das jetzt wieder auf. Ich bin da eigentlich ohnmächtig, sondern ich habe es jetzt geblickt, was Sache ist und ich werde dann in Handlung ich, ich werde handlungs
2: also zu handlungen ermächtigt. Das und, heißt, wenn ich das richtig hm. jetzt reduziere quasi ist der entscheidende Faktor Angst. Angst weiß ich gar nicht unbedingt, ob oder das oder Unsicherheit,
1: da so. Hilflosigkeit, Ohnmacht. Okay. Mhm. Ich glaube eher Ohnmachtsgefühle, ja. Und das ist natürlich ein Zeichen unserer komplexen Welt. Also man sagt, boah, also die Politiker entscheiden jetzt. Jetzt sitzen die da rum den ganzen Tag gestern und sprechen so lange. Und dann sitzen wir da und sagen, warum dürfen die
2: Friseure aufmachen, aber die, die Museen nicht? Mhm. Und ja. warum gelingt es uns als Kirche und als Staat nicht darauf antworten, so zu formulieren? Also haben da weltanschauliche Gruppierungen oder Sekten mhm. uns methodisch mhm. was voraus? Oder, also das mhm. klingt jetzt mhm. schwierig. Ich kann es mal versuchen <lacht> zu
1: beantworten. Also es ist natürlich immer so, wir können von diesen sektierischen Gruppierungen, von diesen konfliktträchtigen Gruppierungen auch etwas lernen. Mhm zum Beispiel das Thema Eindeutigkeit, mhm. wo wir oft dann doch manchmal sehr auch im Nebulösen bleiben, mhm. weil Menschen oft eindeutige Antworten haben wollen. Wir müssten dann vielleicht stärker kommunizieren und immer mitbedenken, selbst wenn wir versuchen eindeutiger uns mal festzulegen, können das nur vorläufige Antworten sein. Der vorhin ja schon mal angeklingene Unterschied zwischen Sekten in Anführungsstrichen und Kirchen ist vielleicht der, dass man meines Erachtens bei uns Nähe und Distanz zu dem, was Glaube und Gemeinschaft ausmacht, viel stärker selber wählen kann als in diesen konfliktträchtigen Gruppierungen. Mhm, das ist richtig. Ja? Mhm. Und das finde ich etwas Wichtiges. Und ich glaube, dass wir gerade durch ökumenische Gespräche gelernt haben, ähm, Wahrheit, auch religiöse Wahrheit, auch mhm. christliche Wahrheit, gibt es nicht nur bei uns, kann es auch woanders geben. Und wenn das gewahrt bleibt, ich glaube, dann haben wir immer noch äh, einen Unterschied ähm, zu, zu diesen Gruppierungen. Aber wir wissen natürlich, es gibt Menschen, die brauchen klarere Antworten, als sie die oft okay. bei uns finden.
0: Das ist gerade der ja, Moment, an den ich mich äh, mhm. ich mich erinnert habe. Ich war lange in der Freikirche, die mhm. ich nicht als Sekte bezeichnen würde. Ja. Aber ich kann mich immer noch daran erinnern, wenn da die Frage nach dem Sinn des Lebens aufgekommen ist, dann war die Antwort vom Pastor ganz einfach. Mhm. Ja, du musst Jesus Christus dein Leben mhm, übergeben. Genau. Ja. Und ab da wird das alles, mhm. Mhm. alles laufen. Aber wenn jetzt ein Mensch mit der gleichen Frage zu mir als evangelischem mhm. Pfarrer mhm. kommen ja. würde, mhm. dann würde ich wahrscheinlich sagen, boah, das ist eine gute Frage ja. und wir müssen mhm. mal gemeinsam auf die Suche gehen, mhm. was für dich der Sinn deines Lebens mhm. sein kann. Mhm. Und gerade in dem Gespräch merke ich jetzt, wie unglaublich unbefriedigend das vielleicht für Menschen sein muss, die eine ja. einfache Antwort auf ja. diese Frage mhm. Mhm. erwarten. Was,
2: was ich ganz spannend finde, ich denke da zurück an unser allererstes Gespräch mit Frank Dietpreder Und da sind oh, ja, wir ja, übereingekommen, stimmt. dass wir gesagt haben, okay, die Antwort, da ging es um Diakonie, mhm. Ähm, mhm. Die, an die Welt wird... Ähm, komplexer hm. und die Antworten müssen. Und die Antwort darauf kann nicht quasi eine einfachere werdende hm. Struktur hm. sein. Hm. So, das, würde das heißt, auf eine komplexere Welt, hm. komplexere Strukturen, kann ja auch eine Erklärung sein, wieso es so viele hm. Splittergruppen hm. gibt hm. und hm. so weiter. Andererseits gibt es diesen Wunsch nach, ich möchte genau das finden, was zu mir, ja. was hm. zu mir hm. passt, hm. aber dazu gepaart auch ich möchte aber eine ganz einfache Antwort dann bekommen.
1: Mhm.
2: Mhm. 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 Das, das, ich, ja, das, sind das, eigentlich ja. fast so zwei Ach, Divergierende in, genau so zwei Vektoren ja. in unterschiedliche ja. Ja. Richtungen genau. geführt. Ja. So. Genau. Ja. ich möchte selber wählen, weil weil die Differenziertheit nicht mehr in der Antwort genau. gesucht ja. wird, also nicht mehr in der inhaltlichen Antwort, ja. sondern in, Ach, in, de, in dem Lebensentwurf. Mh sage ich jetzt mal fast
1: wie die Suche nach einem
0: Offenbarungserlebnis nicht das ist vielleicht ja. wirklich das was ja. Leute wollen die wollen ja. keine Antwort haben sondern die ja. wollen irgendwie ja. einen Moment haben in dem sie mhm. auf auf einer tieferen oder höheren mhm. je nachdem wie man mhm. es sehen möchte mhm. Art und Weise oder Ebene berührt werden damit mhm. sie halt mhm. nicht mehr fragen müssen mhm. sondern damit sie Gewissheit haben mhm. aber vielleicht haben wir es als Kirche verlernt, Gewissheit zu kommunizieren. Ja. Das wäre eine spannende Frage. Das Aber, die, eine gute, ja. die machen Aber ich
1: glaube, dass die tatsächlich auch zum Beispiel im Umgang mit Verschwörungstheorien oder den Vertreterinnen und Vertretern, so muss man ja sagen. Das eine ist ja, wie gehe ich mit den Theorien oder diesen, diesen Gedankengebäuden diesen Erzählungen um. Das andere ist, wie, wie begegne ich denen. Und da wäre für mich im Grunde dasselbe tatsächlich wie mit Umgang mit so Leuten, die in so konfliktrechtigen Gruppierungen sind. Ähm, es geht gar nicht primär ums Erklären.
0: Hm.
1: Also ein ein Verschwörungstheoretiker will nicht seine Haltung erklärt bekommen, er will verstanden werden. Okay. Und das, glaube ich, ist ein Unterschied. Ja, Also man bringt jetzt nicht eine bessere Erklärung dazu, sondern will verstanden werden. Und Verschwörungsdenken fängt oft an mit dem Zweifel. Also es ist gar nicht so, dass die Leute sagen, ähm, boah, das ist eine tolle Erklärung, die leuchtet mir so ein, dass ich dem glaube, sondern auch so Pia Lamberti hat das, auch mal sehr schön herausgearbeitet. Es beginnt mit dem Zweifel ja, an dem, dass zum Beispiel unsere Politiker es wirklich gut mit uns meinen. Ja, und dann merkt man vielleicht, oh, 2015 bei den Flüchtlingen, das war schon nicht gut. Und wenn der Zweifel erstmal da ist, dann dockt man schnell an, wenn dann eine andere, ein anderer Zweifel geweckt wird, weil der grundsätzliche Zweifel schon da ist. Und wenn es gelingt, in Gesprächen diesen Zweifel zu thematisieren und vielleicht auch sogar verstehbar zu machen, sagen, ich kann das verstehen, dass, dass da Zweifel da sind, und dann nicht versucht, jetzt irgendwie politisch zu erklären oder bei ähm, religiösen Zweifeln jetzt theologisch zu erklären, sondern deutlich zu machen, der Glaube ist nicht eine Erklärung aller bezweifelten Phänomene, sondern der Glaube ist ein, ein Weg, mit diesen zweifelhaften und kontingenten und unklaren Dingen
2: umzugehen. Inwieweit ist unser Blick auf Sekten selbst ideologisch gefärbt? Ja. Mhm.
1: Okay, das wäre die Frage, sind wir als evangelische Kirche von Westfalen nicht einfach nur eine größere Sekte?
2: <lacht> Ein Oder? Ja, genau. Also, also, also ja, ja. Mhm. ja, sehr gut, so, genau. Wobei ja. natürlich in mhm. also, die Überschneidung zu dem, was Sie gesagt mhm. haben, ist in vielen Punkten sehr groß, mhm. aber in mhm. bestimmten, sehr entscheidenden Punkten mhm. auch wieder nicht ja. so. Mhm. Mhm. Deshalb wollte mhm. ich jetzt gerade diese Frage, mit der ich eigentlich hier <lacht> das Haus betreten hatte, jetzt gerade nicht mehr so stellen. Ähm, aber genau, was. Mhm. Gibt, was hindert die Welt daran, uns als Sekte zu äh, einzukategorieren? Also nichts. Und ich kenne natürlich auch genug Diskussionsforen.
1: Also ich bin auch im Internet zum Beispiel in Diskussionsforen mit Atheisten und Agnostikern, die das genauso immer wieder sagen. Ja, und auch keinen Unterschied sehen zwischen Zeugen Jehovas und der Evangelischen Kirche von Westfalen. Ähm, natürlich ist das so. Dass, also man muss, glaube ich, grundsätzlich immer feststellen, jeder Blick auf die religiöse Vielfalt ist immer perspektivisch. Es gibt keinen Blick drüber. Das meinen zwar manche Religionswissenschaftler, indem sie sagen, ja, wir haben das Phänomen hier von oben betrachtet und sehen das jetzt, aber das gibt es nicht. Also wenn wir als evangelische Christen oder im Grunde die ökumenische Christenheit mhm. der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage im Volksmund Mormonen, mhm. wenn wir denen sagen, sorry, aber ihr gehört nicht in die ökumenische Christenheit hinein. Die aber sagen, doch, wir sind eigentlich die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi, dann ist das eine Spannung, die bleibt. Mhm. Die, die können wir nicht auflösen. Mhm. Ja? Und da kann jetzt auch nicht ein Religionswissenschaftler kommen und sagen, Och, doch, das sind beides. Dann nimmt auch der wieder eine Perspektive ein und sagt, das sind sozusagen unsere Kriterien. Alles, was wir in der Weltanschauungsarbeit oder überhaupt in, in interreligiösen Begegnungen sagen, machen können, ist zum einen auf so eine Gruppierung offen zuzugehen, versuchen, uns hineinzudenken, vielleicht auch ein Stück weit hineinzufühlen, zu gucken, wie funktioniert denn, sage ich jetzt mal so lässig, dieser fremde Glaube. Mhm. Ja, ähm, was sind denn die Plausibilitätsstrukturen, die die, die die haben? Und
2: dann vielleicht sogar in Austausch zu gehen und sagen, also ich verstehe das jetzt so. Ja, mir aber das, am Ende ja. bleibt immer ein Gedanke von aber wir haben recht. Es bleibt eine Spannung zurück. Ja? Eine Spannung zwischen deren
1: Selbstsicht und unserer Fremdsicht. Mhm. Die bleibt. Die können wir versuchen, produktiv zu füllen, indem wir sagen, wie arbeiten wir jetzt gemeinsam in einer fünftigen Welt mit. Aber die, die Spannung auch in Wahrheitsfragen, die bleibt natürlich. Mhm. Ja, und deswegen könnten wir jetzt sagen, also die Mormonen, das sind eine Sekte. Und die Kirche Jesu Christi, der Heiligen letzten Tage, sagt zu Christi, das ist eigentlich eine Sekte. in finde, falsch. Ich find können Sie sagen,
2: bringt aber nichts. Ja, ja. Ich finde diese Spannung mhm. auch, Gar nicht schlimm, muss ich sagen. natürlich nicht. Ähm, mhm. Und da bin ich wieder bei der Entweder-Oder-Frage. Und das ist, <lacht> damit wir die jetzt auch endlich besprechen können, wenn du nicht noch eine Frage vorher hast, Simon, würde ich ins Entweder-Oder-Klappe wollen? Jetzt ins Entweder-Oder, <lacht> sonst vergessen wir das noch. Okay, also, wir spielen ein, mit unseren Gästen ein Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Wir nennen ihn jetzt gleich zwei oder drei Begriffe. Mhm. Und sie entscheiden sich spontan und schnell für einen dieser Begriffe. Mhm. Ähm, Sie dürfen einmal schieben. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich Sie jetzt frage, Kaffee oder Tee, dann sagen Sie. Kaffee. Ich, sehe, Antwort. ich sehe, Sie haben das Spiel schon verstanden. Genau. Okay. Und und? Ohne
1: Erklärung. Ja. Ohne Erklärung, genau. und
2: ohne Nachfragen
0: und sch schnell und spontan. Schnell. Und ich lege los und dann übernimmt Eike mit dem zweiten Teil. Also, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Perfekt, es geht los. Fernsehen oder Buch? Buch. Alt oder Neu? Ich schieb. Okay, das war das Einmal-Schieben. Mhm. Klassische Kunst oder moderne Kunst? Moderne. Netflix oder ÖRR? Netflix. Bier oder Wein? Wein. Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Facebook oder Instagram oder Twitter? Facebook. Okay. Apple oder Microsoft?
1: Microsoft. In Klammern früher Apple. Apple.
0: Flammer Tür, zu, Apple. okay. Retten oder erkennen? Erkennen. Gewaschen oder erleuchtet? Gewaschen. Auto oder Fahrrad?
2: Fahrrad. Anerkennung oder Schutz? Anerkennung. Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. Weihnachten oder Ostern? Ostern. Als Kinder oder als Erwachsener? Als Erwachsener. Träumer oder Realist? Realist. Staatskriterien oder Kirchenkriterien? Kirchenkriterien. Döner oder Currywurst? Döner. Neubau oder Altbau? Altbau. Alle im Blick oder jedem Tierchen sein Pläsierchen? Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Kochen oder bestellen? Kochen. Videospiele oder Fußball?
1: Ehrlich gesagt, weder noch, aber dann Fußball. Okay. Sehr gut.
2: Haben, haben Sie eine Frage zu diesen Paaren? Ähm, nein. Okay.
0: Okay. Ich hatte eine, aber ich habe hab das Paar nicht mehr immer. Nicht, nicht mehr. Klassische ja. Kunst oder moderne Kunst habe ich als erstes gestockt. Was mögen Sie für moderne Kunst? Kandinsky, also die. Ähm,
1: Okay. Also blaue Reitermalereien. Mhm. Dann Jackson Pollock ist für mich so ein, so ein ganz großer. Das wären so die beiden.
0: Wow, okay. Richtig. In großen. dem Zusammenhang. Ja. Und ich meine jetzt mhm. mal ein bisschen Audiokommentar. Also wir sitzen mhm. hier bei Ihnen zu Hause und in, mit uns in einem Raum sind zwei E-Gitarren und ein mhm. E-Bass. Mhm. Und trotzdem sagen Sie bei der Frage Bier oder Wein, Wein. Mhm. War das schon immer so?
1: Ja, doch, ich glaube, es war schon immer so. Ich bin auch gerne Biertrinker, das ist jetzt okay. nicht, nicht, also es soll kein Ausschlusskriterium sein. Aber wenn ich wählen muss, dann würde ich tendenziell für Wein plädieren. Das die Vielfalt und die geschmackliche Vielfalt ist mir dann doch
0: lieber. Das ist erstaunlich, okay. <lacht>
2: Auf die Frage, die ich die ganze Zeit schon hinaus wollte, ähm, ich kürze das ein bisschen ab, weil die Zeit uns so ein bisschen mhm. drängt, war alle im Blick. Ja, Oder das jedem genau. Tierchen sein Pläsierchen. Das, das ist richtig. Da hatte ich, war ich mir unklar, was eigentlich mit gemeint ist. Okay. Ähm, können Sie mit dem Begriff, mit, diesem, mit der Rede, wenn du jedem Tierchen sein Pläsierchen mhm. was anfangen? Mhm. Ja, wahrscheinlich, genau. Meine Frage, die dahinter steckt, ist: Haben wir als klassische Kirche zu sehr den Drang, universell allen Menschen eine Antwort liefern zu wollen. Und hüllt uns das quasi antwortentechnisch oder im Verstandenwerden aus? Ja, ich glaube schon. Wir bieten für alle,
1: also bleiben wir bei Wein oder Bier, ja. Mhm. Wir sagen, hier gibt's gibt es einen Rotwein. Ja, und dann gibt es Leute, die sagen, ich mag aber lieber Weißwein. Und andere sagen, ich mag aber nicht, der ist mir zu süß, der ist mir zu trocken, zu schwer der ist im Abgang zu äh, und so weiter ja? bei Whisky noch schlimmer ja, wir bieten eins an und jeder sagt dann na gut dann nehme ich das halt ähm, und ich glaube
2: man sollte in dieser Richtung etwas differenzierter ja, anbieten mein Eindruck ist eher dass wir also dass wir im Bundesverband der Getränkeliebhaber die sind die sagen Ach, du magst kein Rotwein, komm, dann nimm doch hier den Weißwein. Ach, du magst auch keinen, gar keinen Wein, nimm doch das Bier. Mhm. Ach, du magst überhaupt gar mhm. kein Bier, dann nimm doch hier das Wasser. Du mhm. magst kein Wasser, dann komm. So, und irgendwann ist mhm. nicht mehr klar, für welches mhm. Getränk wir eigentlich mhm. stehen. Verstehen mhm. Sie, worauf ich hinaus okay. möchte? So ja. ein bisschen? Also von, und, und, das ja. mhm. und das dachte mhm. ich nochmal, das befriedigen vielleicht so ein bisschen auch so weltanschauliche mhm. Gruppen, ja. weil, weil mhm. sie sagen: mhm. 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 Okay, wenn du Rotwein ja. magst, dann bist du hier richtig. Du magst kein Rotwein, mhm. dann. Tschüss. Dann Tschüss. Ich habe es jetzt eher auf die Strukturen bezogen. Mhm, ja? okay. Also
1: ähm, wenn ich mich jetzt auf eine Gemeindestelle mhm. bewerbe, also das ist vielleicht mittlerweile auch anders geworden, dann würde man fragen, also wie ist das morgens um 10 Uhr Gottesdienst? Ach, sie wollen den abschaffen und oder vielleicht Alternativen anbieten? Schwierig. Mhm. Frauenhilfe Mittwoch alle zwei Wochen? Da hätten sie andere Angebote für Frauen, Hm, wird schwierig. Konfirmandenunterricht, ja, wir machen den wöchentlich. Was haben sie dann da wieder für neue Ideen? Also hm. wir okay. haben, ich meinte es eher von, von, den, von den strukturellen Angeboten unserer Kirche her. Und da fände ich es besser, wenn wir da ein Stück weit stärker auf die Einzelheiten gucken würden. Und ich muss sagen, ich habe mich auch von der Idee verabschiedet, dass ich für alle da sein könnte. Mhm. Ja, also ich habe ja neuneinhalb Jahre lang als Religionslehrer auch gearbeitet und da war das auch so, da wusste ich auch, da gibt es Klassen und da gibt es Schüler, mhm. die mögen mich nicht und ich mag andere auch nicht. Es muss nicht unbedingt gegenseitig sein. Da gibt es Eltern, boah, mit denen habe ich Schwierigkeiten und die haben mit mir Schwierigkeiten. Ich muss nicht für alle für jeden gleich sein. Ja? Und dann haben die vielleicht mich jetzt, die Schüler mich jetzt meinetwegen zwei Jahre als Religionslehrer und dann kriegen die jemand anderen. Das fand ich irgendwie klasse. Mhm. Und diese Vielfalt würde ich mir zum Beispiel für unsere Kirche tatsächlich auch noch mal stärker wünschen. Gerade als große als großer Anbieter mhm. haben wir viel mehr Möglichkeiten als, ich sag jetzt mal, so eine, so eine christliche Kleinstneugründung, die aus fünf Familien hervorgegangen sind, die vielleicht aus demselben Milieu, aus derselben Alterskohorte, im selben Familienstand
2: und so weiter hervorgegangen sind. Also da gibt es viel mehr Homogenität. Und wir haben diese Wobei Chance. Wobei es vielleicht diesen fünf Familien halt ein die gemeinsam ein klareres Bild von ähm, mhm. Erkanntwerden mhm. äh, mhm. schaffen zu vermitteln, ja, ja. als wir die ja. versuchen, mhm. allen gleichermaßen mit der Gießkanne das Erkanntwerden ja, ja, zeigen ja. zu das, wollen. Das ist so, richtig. Mhm. Und da frage ich mich, und dann sind wir nämlich wieder bei, diesen, bei dieser mhm. überkomplexen Welt und mhm. Antworten und so weiter. Vielleicht passt also mhm. Und das ich bin, ich bin erstmal überzeugt von der, von, von der Botschaft unserer Kirche so. Aber ich frage mich, gelingt es uns noch, unsere Botschaft, ich glaube, dass unsere Botschaft, wir sie jetzt im Moment als universal verkaufen und in die Welt mhm, pumpen. Mh, mh. Und ich frage mich, müssen wir anfangen, komplexer unsere Botschaft quasi punktueller zu mhm. positionieren? Wird das so deutlich, was ich, was ich sagen möchte? Schon, schon Herr wo, Pastor ja? und Herr Pastor. Ja. Also wir, wir arbeiten ja,
1: ich, meine Stelle ist ja zugeordnet dem Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste. Und das ist natürlich im Grunde genau unser Arbeitsfeld. Wie schaffen wir es, nicht nur die ohnehin immer schon dabei den traditionellen Gruppierungen in unserer Kirche zu bedienen, sondern auch darüber hinaus solche Zielgruppen zu erschließen, die vielleicht aus einem ganz anderen Milieu stammen, aber nicht so, dass wir es einfach nur sagen: Ach, kommt doch auch, wir machen auch was für euch. Mhm. Ja, wir bieten ein biblisches Whisky-Tasting an, mhm. um deutlich Klassiker, zu machen: ja. Glaube hat etwas mit Genuss zu tun. Mhm. Da gibt es Milieus, also der, der Performer und der Expeditiven so in diesen, mhm. diesen sozialen Milieus. Ja, mhm. könnte man die nicht einladen, wenn jemand jedenfalls Kontakt dazu hat, um ihn Mhm. Nicht nur deutlich zu machen, das machen wir auch, das wäre mhm. zu wenig, sondern um daran deutlich zu machen, das hat etwas für uns mit einem genussvollen Glauben mhm. zu tun. Und wir versuchen die Botschaft von einem Gott, der für uns ein gutes Leben möchte mhm. und der eigentlich selbst alles dafür tut, dass wir gut leben können, den möchten wir auch in so einer Kultur implementieren. Und das schaffen wir nicht, indem wir äh, bei den Damen vielleicht Frauenhilfsangebote machen. Das ist ein anderes Milieu und das müssen wir, glaube ich, unterscheiden.
2: Mhm. Welcher Faktor sp spielt der Ort in, bei, bei weltanschaulichen oder der Ort der Ort im Sinne von welche Bedeutung hat für den Bestand einer freikirchlichen Gemeinde zum mhm. Beispiel der Ort, an dem sie ist? Also mhm. ist das wir versuchen ja also wir versuchen, indem wir auch Kirchen Kirchenkreise und Kirchengemeinde auf ganz Deutschland abgedeckt haben, ja. an mhm. allen Orten in Deutschland ja. die gleiche Botschaft ja. zu, mhm. zu propagieren und alle Gemeinden versuchen irgendwie die Menschen alle zu erreichen, die in ihrem Stadtteil sind und so weiter. Mhm. Genau. Und mhm. ähm, ist das die Komplexität, die, die wir brauchen? Also dieses Parochialprinzip, ja, das sozusagen mm.
1: ganz Deutschland aufgeteilt wird in unterschiedliche Bezirke. Das hat einen Vorteil. ja. Es geht niemand verloren. Also ich ziehe um und ich bin automatisch schon gemeldet. Mm. Aber entspricht das ja, aber geht unserer wirklich, Lebenswirklichkeit?
2: Geht wirklich ja. niemand verloren? Oder gehen uns die Menschen inhaltlich verloren? Ja,
1: das glaube ich schon, weil die Lebenswirklichkeit viel differenzierter ist. Mm. Ja? Also wir wohnen hier, Gehen wir zur nächsten Kirche? Es ist schön, wenn es das Angebot mhm. gibt, dass man mal fußläufig ein, ein, genau. ein Kirchengebäude erreichen kann, um Gottesdienste zu feiern. Mhm. Die Frage wäre, wie viel brauchen wir dazu noch? Können wir das bei uns leisten, aber brauchen wir das auch? Oder müssen wir nicht auch ernst nehmen,
2: dass die Lebenswirklichkeit ganz, ganz vieler Bevölkerungsanteile und auch Kirchenmitglieder eben viel differenzierter ist? Also ich finde, das hat ganz viele Vorteile, indem man sicher sein kann, zum Beispiel alle evangelisch-landeskirchlichen -land Kirchen, so, mhm. die haben einen gemeinsamen, also ein gemeinsames Qualitätsstandard ja. mhm. quasi. Mhm. Also inhaltlich quasi. Mhm. Das finde ich mhm. sehr gut. Ja. Mhm. So, Aber ich frage mich, ob wir nicht als, von der Gemeinde her, die Gemeinden anfangen müssen, ein bisschen mehr wie jede Gemeinde als kleine Freikirche zu denken mhm. quasi. Mhm. Was, was, brauch, was brauchen, wie etablieren wir uns hier um auf mhm. die komplexe Welt, wie sie hier wirkt, mhm. die Antwort zu finden.
0: Ja, also dafür würde ich sagen, dafür haben Und wir da erstens... da
2: hilft halt kein Gemeindeleitungshandbuch, nee. äh, oder? Mhm.
0: Dafür haben wir, glaube ich, einfach <lacht> noch eine zu große Dichte. Und das, was... Also das, das Problem hast du eigentlich ganz gut skizziert. Ja, aber das
2: ist doch eigentlich gut. Für die Komplexi um die Komplexität ja. abzubilden, ist das doch erstmal gut, oder?
0: Ja, aber dafür ist, dafür ist unsere Botschaft ja auch sehr heterogen. Also mit dem gleichen also mit dem, mhm. mit dem Qualitätsmanagement. Wir studieren alle an bestimmten staatlichen Fakultäten oder und oder mhm. an den zwei Kios, die wir noch haben, Theologie. Wir werden alle durch zwei Examina geschleust und mhm. haben dann natürlich irgendwie mhm. unterschiedliche Glaubensansichten, aber wir sind alle formal durch sehr viele ähnliche ähnliche Bereiche gegangen und deswegen sind die Kirchengemeinden, die die wir formen, auch losgelöst von der Tradition, die natürlich hinter uns herklappt, natürlich immer auf einem ähnlichen Level. Also Frauentreffs ja. und Frauenkreise gibt es mhm. in jeder Gemeinde, mhm. weil alle irgendwann damit mal angefangen haben. Und die Frage, ob das gut oder sinnvoll ist, ist eine andere, weil die gibt es ja überall schon. Ja, aber mhm. die Suche
2: ist ja nicht mehr, und da, da kamen wir ja mhm. vorhin, ja. Ähm, und ich muss gleich noch mal was sagen, was all meine Worte vielleicht revidiert, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht ist es, also
0: Aber das ist, ne, das ist die, die spannende Frage ist ja halt, ne? also wir haben ja auch festgestellt, dass christliche Denominationen punktuelle Zuläufer haben in dem Moment. Ne? Also dass, dass ähm, viele Leute bei christlichen Sekten, sage ich jetzt mal bewusst, auch wenn ich viele nicht für Sekten halte, aber bei vielen christlichen Gruppierungen mit sektiererischen Tendenzen, mhm. Mhm etwas finden, was sie bei uns nicht finden. Mhm. Und ich, ich glaube, das ist nur dann für uns ein Problem, wenn wir Richtig. uns halt mhm. losgelöst, also als das ja. Absolute betrachten. Also wenn wir diese Pluralität mhm. nicht aushalten, mhm. sondern wenn wir selbst als Landeskirche davon überzeugt sind, mhm. es braucht niemand etwas anderes als uns. Ja, wer ein christliches mhm. Angebot sucht, der findet das bei uns und wer es bei uns nicht findet, der ist komisch. Mhm.
2: Ja, aber warum, so. mhm. warum aber will, hab, habt ihr? hast du den Eindruck, dass wir diese Pluralität innerhalb der Landeskirche abbilden?
0: Nein, das ist halt der Preis, den wir, glaube ich, bereit sind für, das, für die parochiale Struktur, die wir haben zu zahlen. Wir haben halt den großen Schnitt. Kleine Freikirchen sind viel zielgruppenorientierter als wir, weil da ist auch nur eine Zielgruppe. Ja. Also die meisten Freigruppen bestehen aus einem bestimmten Lebensentwurf. Also da sind ganz viele Menschen, die an an sehr an, einer, an sehr gleichen Stationen im Leben sind, die in einem ähnlichen Alter sind, die in einer ähnlichen Struktur genau. kommen. Also wenn und man so sich weiter. das
1: anguckt, da muss man auch sagen: Also welche welche Gruppierungen wachsen denn? Mhm. Ja. Also sag mal neben esoterischen Angeboten haben wir auch die Kirche Jesu Christi der Heiligen in den letzten Tage. Das hat aber einen bestimmten amerikanischen Fokus ja. ähm, vor allem. Ähm, und dann sind es eben Pentekostal, also Pfingstkirchen, pfingstlich-charismatische Gemeinschaften, die wachsen. Warum? Weil da eines 18 ganz stark so ein Erlebnischarakter mit reinkommt. Also Gottesdienste sind nicht kultische Erinnerungsveranstaltungen,
0: sondern da passiert sondern was und keiner weiß vorher, feiern. was da passiert, weil es ja Geist, also es ist ja Geistesgabe.
1: Also der Erlebnischarakter, und wir leben in der Erlebnisgesellschaft, der ist, der ist sehr stark. Es kommt natürlich... Aber ist der nicht vereinbar mit unserem... Ein natürlich, also wir haben ja auch solche äh, Entwicklungen, also über die geistliche Gemeinderneuerung, ja. etwa also mit charismatischen Erneuerungen
2: mhm. ähm, Wie innerhalb der katholischen evangelischen Kirche schon lange. Ja. Da ja. wäre nochmal meine Frage, wie ist eigentlich die Halbwertzeit? Das ist nämlich so ein Punkt. Genau, genau. das ist nämlich ja. da etwas, wo hm. ich merke, was hm. ich jetzt gerade in meinen Gedanken ein bisschen ja. vergessen habe, ist hm. nämlich, was ist eigentlich, was ist eigentlich unsere Halbwertzeit?
1: Genau. Also selbst wenn man sich an, freikirchliche Verbände und dergleichen anguckt, dann stellt man eben fest, die haben die gleichen Probleme wie wir. Entinstitutionalisierung, Schrumpfungsprozesse. Die einzigen, die wachsen, sind tatsächlich dann der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Auch das geht noch, weil die einfach auch ganz viele Migrationsgemeinden mit aufnehmen, die denen natürlich näher liegen. Wir haben da allerdings auch in Deutschland Wachstum zu verzeichnen und sicherlich ist das der zukünftig prägende oder prägendere Teil des Christentums weltweit auf jeden Fall. Das können wir in, in vielen äh, Regionen des globalen Südens sehen. Südamerika ganz massiv, Afrika auch sehr deutlich, wo die äh, traditionellen auch evangelischen Kirchen äh, im Schwinden sind, die katholischen auch, und eben diese neueren Kirchen dabei sind. Aber wir stellen eben, wenn wir das bei uns jetzt mal feststellen, natürlich auch fest, wo, wo gibt es die denn? Die gibt es in der Regel nur in Ballungszentren. Mhm. Ja? Also wenn man jetzt aufs Land geht dann finden sie das nicht. Mhm. Also wenn wir gucken, sowas, was wir manchmal ein bisschen abschätzig Lifestyle-Gemeinden nennen, also die dem, einem modernen, urbanen Lebensgefühl entgegenkommen, dann sind das eben solche Gemeinden, die, die eben in solchen urbanen Zentren auch leben. Und die, die sich dort ausbreiten, wo man auch einigermaßen gut hinkommt. Genau. Aber die schaffen es niemals, auch nur ansatzweise, diese Fläche abzudecken, die wir haben.
0: Genau, na, das ja. ist halt der das, riesengroße Unterschied. Das ist ein, ist ein großes Problem. Und das also das müssen wir jetzt zur Ehrenrettung ja der mhm. Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja wahnsinnig viele in, in, in den Bereichen der Landeskirche, die das schon machen. Also ja. mir fallen ja. dann immer die Beimeister ein, Sebastian Werhener, mhm. ja. der das in Köln beispielsweise mhm. macht, der, mhm. da rümpfen manche auch die Nase drüber mhm. und sagen, es ist auch ein bisschen Lifestyle-Gemeinde, mhm. was mhm. da geschieht. Aber der macht eine fantastische Arbeit, erreicht wahnsinnig viele junge Leute ja. und ähm, also bedient damit, wenn man so sprechen möchte, bedient damit halt genau den Bereich, der manchmal in drögeren Teilen der Landeskirche von frischen, jungen, freieren Gemeinden abgegriffen wird. Also das gibt es schon. Ja. Aber wir ja. haben diese Projekte halt mhm. leider nicht flächendeckend, weil die, mhm. wie wir feststellen, mhm. sehr stark an Persönlichkeiten hängen. Das kann nicht jeder machen. Ach, also Und dafür das ist muss nämlich der Punkt. Ja? Genau.
1: Also wie Fulbert Stefanski so formuliert, Mission heißt eigentlich zeigen, was du liebst. ja. Genau. Ich muss es mögen. Exakt. Ja. und wenn ich jetzt sage also ich, ich bin selber überhaupt kein Yogamensch ja ich dann ist das fang, schlecht. Fang, ja, aber ich fange damit an, sozusagen mich theoretisch zu beschäftigen und versuche Leute zu finden, die das machen und versuche die auch zu promoten und, und in unsere Kirche einzubinden und das vielleicht auszubreiten und sagen, überlegt doch mal an so einen Punkt. Ja, ich, ich suche mir Leute, die Parcours machen können. Ja. Ich, ich mag Metal und der ganze Bereich christlicher Metal ist eine ganz kleine Subkultur, aber die Leute gibt es auch. Ich liebe das und es wäre toll, wenn man in dem Bereich was machen würde, um dann zum Beispiel auch so, sagen wir mal so, die dunklen Erfahrungen und dunklen Seiten, also auch wie Wut und Zweifel und Verzweiflung, dass die auch kulturell zum Beispiel einen Raum bekommen, der
2: anders als in der Klassik, da wird er auch aufgenommen. Das ist aber ein, von euch beiden, finde ich, ein sehr schönes Votum für Pluralität in den Gemeinden. Das auf jeden Fall, Und dass man denen zusprechen kann, sowohl denen, die vielleicht ein abschätzigen oder trügen Blick haben als auch die, die eine Lifestyle Gemeinde quasi mhm. als unser Dach einer Landeskirche machen, sagen ja und, es, und da, genau das, wie ihr seid, ist okay, weil mhm. ihr habt Menschen, die genau das lieben. Richtig. So und da müssen wir einfach gucken, mhm. dass wir bestimmte Aspekte, dass, mhm. dass die Quantität, also das Verhältnis zueinander ja, noch ein bisschen richtig. angepasst das wird mhm. und dann glaube ich, das kann, gut. Ich Mische einmal. Die
0: Karte, die neue Aufgabe der Woche wartet. Herr Hahn, Sie müssen die jetzt einmal ziehen für unseren nächsten Gast und vorlesen und zwar alles, was draufsteht auf der Karte. Sowohl das Fettgedruckte als auch das etwas kleingedruckte, genau. Eike Schäfer hält jetzt den Fächer hin. Ich ziehe mal und bin mal sehr gespannt.
1: Wird den Menschen in deiner Region etwas Bestimmtes nachgesagt? Ein Wesensmerkmal, ein Dialekt, bestimmte Vorlieben. Und was denken die Menschen aus deiner Region, was sie miteinander verbindet? Worüber würden sie reden, wenn sie sich in der Fremde treffen? Also, lieber Dietmar, wir kennen uns noch aus
2: Studienzeiten. Eine schöne Aufgabe für dich. Sehr gut. Ja, und damit sind wir am Ende einer Folge, wo, wo ich finde, wir ganz viel angerissen haben und sehr querfett ein auch ganz viele verschiedene Stationen angerissen haben. Und Ihnen, Herr Hahn, ganz lieben Dank, dass Sie das mit uns gemacht haben und sich uns um Fragen gestellt haben. Und Ja, sehr gerne. Das hat Diskussion mir auch Spaß gemacht. Ja, Sehr schön. Danke, lieber Simon.
0: Gerne, gerne. Danke,
2: lieber Eiken. Sehr gerne. Und damit hat das letzte Wort unser Gast. Ja, ich danke für diese Möglichkeit, auch, ich sage auch mal,
1: meine Arbeit ein bisschen bekannt zu machen, weil ich merke eben auch, dass diese Fragen, die sich so mit weltanschaulicher Pluralität anhergehen und auch mit belastenden Dingen, dass das durchaus dass es viele Leute gibt, die ähm, ja, da nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen, hinwenden können und deswegen möchte ich einfach nochmal einladen, sich entweder digital bei mir umzutun auf meiner Website über sektenfragen.ekvw.de oder mich einfach anzurufen oder anzuschreiben und ich stehe immer für alle Beratungen und dergleichen zur Verfügung, auch
2: unabhängig von konfessioneller Zugehörigkeit.